0: Reinventarse dentro de su mismo oficio. Eso es lo que le ha tocado vivir a mi invitada de hoy. Así que bienvenidos en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy voy a conversar con una mujer que es admirada por hombres, pero también por muchísimas mujeres. Ella ha sido pionera en el mundo de los deportes y ha sido la que ha llevado la linterna alumbrando su camino y el de las que vienen atrás. Hoy voy a conversar con la querida periodista Carolina Guillén, que ha tenido una larga y exitosa carrera de casi 20 años y que todavía se siente como un aprendiz, porque hace poco se convirtió en la primera mujer en narrar un juego de béisbol en la cadena ESPN, cadena por la que ha trabajado por casi 13 años. Eso sí, podrá ser aprendiz, pero lo hace con la misma pasión y disciplina que la han acompañado a lo largo de toda su carrera. Además, Carolina es mamá de tres hijos, y ella tiene muy claro cuál es su valor y y ha sabido transitar los altos y bajos de la industria. Con su simpatía y carisma que son únicos, hablamos de diferentes temas como la autoexigencia, el reto de la maternidad, lo necesario que es auditarse a uno mismo, y también que lo más importante que pueda demostrar una mujer en cualquier ámbito, en cualquier industria, es que sí estamos preparadas y que estamos a la altura de las circunstancias. Y si tú estás preparado para ser miembro de la comunidad de en defensa Propia, te espero en EndefensaPropia.com Le das al botón de comunidad y ahí vas a poder disfrutar de todos los talleres que hago con mis invitadas, de estos encuentros en vivo que hago mensualmente y el más reciente fue el de Marisa Gallardo, Marisa Gallardo que es escritora, que es Life Coach y que es parte del proceso MMK Hablamos en su último libro Spa para el alma, de las herramientas que podemos aplicar en nuestra vida de lo importante que es el disfrutar el día a día y de cuántas decisiones está tomando el ego por nosotros. No se lo pierdan, si ustedes se hacen miembros de la comunidad van a poder disfrutar de todos los talleres que ya hemos hecho hasta el momento y también vas a poder disfrutar de códigos de descuento, de reflexiones y de una comunidad que está comprometida a reinventarse y a crecer. Quiero por cierto saludar a nuevos miembros como a Marisa Pacheco, a Oriana Vitriago, Rebeca Brandt, Silvia Olavarría y Carla Rosales. Entren que caben 100, aquí los estamos esperando. Ahora sí los voy a dejar con Carolina Guillén, que sí, todos tenemos bien claro que ella ha sido pionera en el mundo de los deportes, pero ella sabe muy bien que para que hayan más mujeres como ella, en mejores puestos todavía, es un trabajo de todas, en defensa propia. Bienvenida en Defensa propia, Carolina Guillén.
1: Quiero un aplauso Erika. Nadie. Ah, es que es la última vez. Que <risa> a mí había aplausos, había público. Te acuerdas?
0: Era el formato Late Night Show. Ahorita estamos en Defensa propia, mi caro.
1: Es verdad. Erika tipo Defensa propia.
0: Exactamente. <risa> qué bueno verte, qué bueno escucharte, qué bueno saber de tu vida. Y, y bueno, feliz de tener una mujer que tantas mujeres admiramos.
1: No, vale. Mira, mira quién habla, ¿no? Yo estaba nerviosísima con esta entrevista,
0: te lo juro. ¿Por qué, eh,
1: No, porque tenía tanto tiempo que no te veía que me preocupaba eh, investigar o descubrir que todavía no tienes idea de lo que es el fuera de juego en el fútbol. Entonces, eso me tenía que me quitaba el sueño. Entonces, yo espero que ocho años después ya sepamos lo que es el fuera de juego. Mira, créeme que yo
0: he aprendido de deportes, pero, o sea, eh, no, no lo he buscado. He tenido que aprender para poder mantener una conversación con mi hijo, tú sabes, para, para más o menos entender de qué se trata esto, que se llama deportes, cosa que a ti no te por ha pasado. Por eso porque...
1: Dios te mandó un varón, por eso. A ti también hijo? te mandó
0: un varón. Ah. Acabas de tener un bebé, Carola. Ah, es ah, verdad que ya no es secreto, ¿cierto? Sí, el tercero. <risa> El tercero y
1: último, esto sí, mira, mira. lo prometo por este puñado cruce. Pero y quiero sabes, decir cuando yo me topé... que no fue, no fue, no fue un varón hecho en pandemia, ¿eh? ojo, antes de la pandemia ya, ya existía dentro de mi barriga, pero yo pensé que no se iba a dar y por eso no lo conté.
0: <risa> Nadie se enteró, la gente se enteró ya cuando ese bebé, ya está, ese bizcocho ya estaba fuera del horno. Correcto, Así como, como es hoy en día, por Instagram, ¿no? En las redes sociales. Tal cual. Pero tú sabes que me impresionó, Caro, cuando yo llegué, yo te sigo en Instagram, y de repente, de la nada, un día sale una foto tú con tu bebé y yo, Carolina, ya va. Carolina tiene tres hijos hoy en día, y sigues trabajando, y sigues con tus horarios de trabajo, con tus juegos, sigues viajando. Yo dije, no, vale, yo tengo que hablar con Carolina, porque... A pesar, a pesar, no sé si es la palabra, pero a pesar de que ya llevas 13 años en ESPN, has uh -huh. podido la misma vez tener tres hijos, tu familia, porque generalmente cuando uno ve a las mujeres que ya tienen más de dos hijos, hacen como un pasito hacia atrás ¿no? y dicen, bueno, quizás esto es mucho para mí, poder balancear. Pero tú sigues hacia adelante, tú sigues con tu carrera, tú sigues manteniéndote en esta en esta carrera que decidiste y te fuiste por ese camino hace tantos años. Y ahora, tres hijos ya. O sea, no es que te voy a preguntar por el balance, sino, o sea, ¿qué es esto, Carolina? Bueno, yo creo que,
1: que es parte de, de, del haberme esperado. Eh, no tuve los hijos tan pronto, entonces pude pude consolidarme en mi carrera y cuando me provocó tener hijos, los tuve. O sea, cuando yo ya estaba eh, lista en cuanto a lo profesional y encaminada, ya no tenía otra excusa para, para privarme de, del deseo de, de ser mamá. Y el hecho de que lo haya ah. podido compaginar, eh, creo que, que, que lo terminamos haciendo todas. O sea, todas, en, en la medida de las circunstancias, terminamos arreglando nuestras vidas para poder hacer, seguir haciendo lo que nos gusta. Y sí, son 13 años que tengo en los Estados Unidos, pero no me quites los 5 años de Argentina, que ahí
0: fue cuando te conocí. Ahí te claro, conocías, y ahí fue que hiciste la voz de Ratatouille y todo, claro. Ah, pero entonces son 13 años solamente en Conérico, tenías bien Exacto. en Estados Unidos.
1: Sí, ya no hay bien tengo 17 wow. años, pero mi meta es por lo menos 20, esa es mi meta. Porque tú sabes que yo soy de las románticas perdidas, bueno, 20 es una cifra inmensa, no, no, por mí que sean 30, 40,
0: pero... Claro.
1: Como esta industria de la televisión cambia tan, pero tan eh, frecuente, y, y de hecho venimos en un momento de transición importante en la industria de la televisión, que ya yo no me hago cargo de nada en la vida. Ahora uno, uno digamos, en esta profesión vive el día a día, pero sí, yo estoy en mi casa, que es bien que siempre me ha bancado, que pese a, a las altas y, y, y las bajas, eh, siempre han encontrado algo con lo que podemos estar juntos y, y, y ahora en un momento de transición ya el declive del cable, el streaming. Eh, mi vida hoy en ESPN es muy diferente a la que era hace dos, tres años atrás.
0: ¿En qué se diferencia?
1: Hace tres años yo tenía dos shows de, en televisión, Béisbol Esta Noche y Fuera de Juego. Béisbol Esta Noche, bueno, show de, de pelota, y llevaba más de diez años conduciéndolo. Y Fuera de Juego, bueno, era la, la primera mujer en, en conducir un programa de fútbol, hardcore, fútbol europeo. Y, y después de sentirme como, bueno, como la más este, afortunada por tener dos shows, o sea, tú sabes, eres de televisión, que uno siempre tiene la idea de que el tiempo en televisión y el tiempo al aire es muy valioso. Lo que no nos enseñaron sí. es que cuando eso no exista más, cuando la televisión termine de desaparecer y nada más eh, se vea o se necesite para los eventos en vivo, ¿qué va a pasar? o ¿Por dónde se va a poder consumir eh, el deporte o la misma televisión? Entonces, eso es el mundo del streaming, lo que estamos viviendo hoy, las aplicaciones, las plataformas. Eh, eh, esta industria deportiva se ha transformado muchísimo y, y cuando viene lo que yo llamo el año del apagón, es cuando hay todo uh -huh. una, un orden corporativo, deciden que mis shows y otros más se vayan a producir desde México, porque el mundo corporativo saca las matemáticas. Toma dos o cuatro, claro. y cuando hay que sumar se suma, cuando hay que restar eh, se resta, y, y me ponen el panorama de que ya no iba a tener shows al aire, en televisión, para mí eso fue un duelo, un duelo de varios meses, Wow. Y, 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 y cuando yo te decía que, que ESPN se, se encargó de encontrarme un lugar, bueno, esos dos meses con mi corazón roto, ¿qué voy a hacer yo si mi show es en televisión? ¿Ya no va a ser lo mismo? Bueno, la vida se me acomodó, Erika. Se me acomodó uh -huh. hasta el punto de que me dieron un horario más eh, beneficioso, porque nada más en las mañanas, por lo, lo que fue el año de la pandemia, eh, sí. y me dieron a mantener los viajes, que para nosotros los, los periodistas deportivos es muy importante estar en la cobertura en vivo de los eventos, y, y ahora mismo, 17 años después, ESPN me, me vuelve a, a proponer algo completamente nuevo para mí, que lo estaba soñando, pensando, eh, maquinando desde hace tiempo, pero no me atrevía a dar el primer paso porque tampoco ellos me lo ofrecían, que era la narración de, 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 deportiva. Entonces, uh -huh. este, como que ellos me obligaron a, a reinventarme y al final he vuelto a encontrar ese camino por donde continuar, ¿no? En un momento de transición importante donde pensé que se me acababa la vida y la carrera, y ahora wow. es que veo y entiendo hacia dónde tengo que
0: ir. Comienzas de nuevo dentro de tu misma carrera, o sea, eso Exacto. es posible. Empezaste a narrar partidos de béisbol este año, fue ¿no? Sí,
1: empecé con la serie del Caribe a, a nivel de televisión en los Estados Unidos, pero ya el año pasado durante la pandemia me tocaron juegos de grandes ligas eh, para la aplicación de ESPN+. Plus este año entré en la rotación de televisión, eh, hago pues, este, pareja con Orlando El Duque Hernández, que es un ex pelotero, anillo, eh, cuatro anillos de serie mundial eh, en las grandes ligas, o sea, tengo tremendo analista a mi lado, y, y ahí estoy en la rotación, ya entré. Entonces, es cuestión de sumar millas, ¿verdad? Practicar, practicar, porque yo me considero hoy una novata, como lo Qué fui maravilla. hace veintipico de años en, en el béisbol venezolano
0: pero eres muy afortunada, sentirte novata dentro de tu misma carrera, que ya llevas casi 20 años haciéndola, eso poco se vive. Sí, y, y precisamente por, por ese término que, que, que se
1: escucha mucho, la reinvención, ¿no? que a veces yo sí. lo escucho tanto, que digo, ya eso está trillado, pero es que es parte de la vida, o sea, es, es reinventarse o morir, y uno tiene que entender, o morir. Sí, y uno tiene que entender que, 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 la, que, el, que el trabajo son las circunstancias de la vida y es temporal. Hoy haces una cosa, mañana puede ser que hagas otra. Y si puedes tratar de pero, siempre hacer lo que te apasiona, mejor.
0: Pero en tu caso, Carola, o sea, llevas tanto tiempo haciéndolo. O sea, es, es lo que te has especializado, es lo que te has estudiado, es en donde te has mantenido, donde has cuidado tu lugar y tu espacio, donde te lo has hecho, donde... Te, te, te han respetado, donde, de, o sea, no hay duda de, de tu talento y tus años de dedicación. Entonces, claro, eh, eh, o sea y me pongo un poquito en tu lugar y también por las cosas que yo he vivido, o sea, eso, eso te hace a ti quién eres, o sea, eso a ti te valida el día que no lo tengas. Entonces, el buscar qué es lo que me valida, qué es lo que me define a mí como persona sin esto, que no es el caso, uh -huh. ¿no? Pero como ya lo estás uh -huh. hablando. Sí, sí, sí. Esta búsqueda ya la comienza, ya la comenzaste ya hace un tiempo, aunque todavía estés en tu medio, y que no se tiene que acabar. Yo creo que es larga vida para ti, y ahora con la, la, la validación de la mujer, ¿no? con la reivindicación de la mujer, que vamos a hablar de eso, este, ¿cómo, cómo ha impactado eso en este, en este mundo donde estás, que es tan masculino, ¿no? Pero sí, pero sí o sea, da, da vértigo pensarlo, ¿no? Cuando esto, y si esto no está...
1: Da, da vértigo porque siento que la vida es como, como etapas, ¿no? Entonces está la etapa de novata cuando empiezas a hacer algo por primera vez, como fue mi caso en, en Venezuela, en el béisbol venezolano, el, mm -hmm. el que te acepten, eh, la crítica, el, el que dirán de, de una mujer eh, en, en un clubhouse, en un dugout haciendo qué es, eso no existía. Luego viene la etapa de la los corte? retos, Carola?
0: Te, te voy a decir, ¿Sí? ¿cuáles eran los retos de, de, esa, de esa etapa? O sea, que, ¿con qué tuviste que, que luchar, si se puede decir? O sea, ¿qué que tenías que demostrar en esa etapa? Eh, que estaba ahí en serio
1: y que no estaba para, para perder el tiempo, para solo figurar en televisión. Que yo lo que quería era hacer una carrera en el deporte porque nadie lo había hecho en televisión.
0: Sí nadie. han habido
1: mujeres que, 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 que antes que yo tam, trabajaron en, en el béisbol venezolano. Bueno, mírate, Marimontes, ah, esa es la gran pionera, la, la voz de los del del Caracas. del
0: claro. Sí, o sea...
1: Pero, pero a nivel de televisión, no. Entonces, eh, lo primero era la aceptación y poder lidiar con, con las críticas, eh, con, con los errores de uno mismo, porque eh, era la primera vez que yo trabajaba en béisbol especialmente, ¿no? O sea, yo tuve que aprender de cero y meterme tremendos puñales para poder, eh, para poder hacer mi trabajo. Pero yo ya era periodista, yo estaba estudiando eso, yo estaba estudiando comunicación social. O sea, para mí, eh, mi trabajo, mi primer trabajo en televisión fue también parte de, de mi aprendizaje, de, de mi carrera, ¿no? Entonces después viene la, la etapa de, de la consolidación que yo siento que es cuando me contrata ESPN después de unos años en Mediano Televisión, bueno, por, porque era el sueño de mi vida, era, era irme a vivir en otro país, aprender de otra cultura, eh, trabajar. Pero era, era posible, empezaba... Carola,
0: era posible en esa época, o sea, una cosa era soñar, llegar a ESPN, pero ¿era posible? ¿La, la televisión estaba lista para la mujer? La, la, ¿Había espacio? Que yo ¿Quién creo fue el loco que, que, que te sí. dijo? sí. Eh, bueno, el
1: loco que me dijo fue Armandito de Armas en, en Meridiano Televisión, porque si él no me hubiese contratado, yo envié mi currículo a, a Meridiano un viernes y el lunes me llamaron para hacer un casting. Si eso no hubiese sucedido, yo quizás no estaría aquí. Hubiese llegado wow. otra persona. Yo creo que eh, hace 20 años en el mundo del deporte, de la televisión deportiva, sí había muchas oportunidades. Lo que pasa es que no se daba, no había mujeres. O sea, yo creo que ¿No a mí me, me, no habían... Entonces, se me da. Ahora es mucho más difícil. Yo siento que lleguen mujeres aunque hay una apertura importante. Porque ¿Por hay qué? más, Hay más preparadas. Hay más que están ya. trabajando en sus países, en sus medios de comunicación. Hay tantas plataformas. Hoy, hoy hay muy pocas mujeres que digan, quiero ser periodista y no es, lo estén realmente haciendo. Porque no solo necesitan del medio, sino también a, a través de sus propias redes sociales, de, de, de las plataformas independientes. Y yo siempre claro. digo, la, la televisión no es la meca. ¿Cuántas mujeres no están dentro de los departamentos de prensa de equipos deportivos, eh, uh -huh. trabajando eh, en los departamentos de deportes, de empresas? O sea, yo siento que esta carrera es muy amplia. Y eso sí. hace que, que podamos ser más, haciendo lo que nos gusta, al fin y al cabo, ¿no?
0: Claro, pero es cierto que cuando tú empezaste, cuando te contraté ESPN, era un mundo inhóspito para la mujer.
1: Sí, era. Eh, era. Era duro. Pero tú sabes que yo nunca sentí ningún rechazo por parte de de la fuente, o sea, yo desde que entré a ese terreno de juego, que me dejaron ir el año siguiente de mi debut en de mediano televisión, y empecé a tener contacto con los jugadores, con los peloteros, yo nunca sentí ningún tipo de rechazo, todo lo contrario una apertura total, porque yo creo que al final todos estaban necesitados de, de otras voces que los entrevistaran de, de, uh -huh. de el, el, el mismo televidente, de algo nuevo algo distinto, la novedad eso es lo que, trae la, la, la que traía la mujer en ese momento a, al deporte y, uh -huh. y, y ya luego cuando cuando empiezo a, a hacer mi apertura, llego a ESPN, empiezo a, a conocer eh, otros, otros deportistas de otras culturas, ya al tener el micrófono de, de ESPN eso era como, como, como la credencial de que todo se te iba a dar más fácil porque es muy difícil que, que alguien que algún deportista, algún medio algún, al, alguna liga se niegue a que ESPN haga la cobertura de esa historia entonces yo siempre digo que mi entrada a ESPN fue como mi año de consolidación porque se me dio la oportunidad de tener apertura total a lo que era mi fuente de trabajo, ¿no? al periodismo deportivo sí. como tal el prestigio de tener ese, ese micrófono. Y ya luego viene la etapa de la permanencia, la adultez en el deporte. Que yo siento uh -huh. que esa es la etapa con la que yo ahora mismo estoy lidiando, ¿no? Porque ya no soy la chamita de 20 años, que todo uh -huh. le quedaba bien, simpática. Sigo siendo simpática. <risa> pero pero ya, ya me ven con otros ojos. Y, y eso uh -huh. es lo que tú decías, la, la importancia de, de tener una carrera que te respalde y que puedas seguir haciendo tu trabajo. Y, 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 y por ejemplo, ahora estuvimos un año encerrados por la pandemia. A mí me tocó viajar a mi primer evento deportivo, que fue un torneo ATP 250. Y por primera vez me sentí eh, distinta. No sé si es porque uh -huh. llevaba mucho tiempo sin viajar y, y porque ya ha pasado muchos años y por, por, por lo que significa ahora mi nuevo rol dentro de ESPN, sino que
0: los, los, los deportistas son demasiado
1: jóvenes. <risa>
0: Qué risa. Bueno, bebés. eso que te estaba diciendo al principio, que yo he tenido que aprender de deporte, eh, a juro, porque si no, no me puedo comunicar con mi hijo. Yo ahora veo la Fórmula 1, que la veía hace 10 años, ahora no conozco a nadie. Menos mal que sigues Hamilton y Betel y Alonso que volvió, porque los demás son, ¿quiénes esta gente?
1: Exacto, exacto. Porque, y además que en el deporte te tienes que mantener al día. O sea, eh, yo estaba revisando el tiempo, la, la, la duración de la carrera. En el nivel de deporte y es muy corto. Por eso yo, yo eh, aplaudo que los deportistas al más alto nivel ganen bien, hagan dinero porque es muy corta la carrera. mira En la natación son 10 años. Eh, mm. En el tenis son 10, 12 años. Básquetbol son 6 años porque es un, un deporte de alta competitividad
0: wow, y además hay muchísima años. rotación en los
1: equipos. 6 años. Wow. En grandes ligas pueden ser, pueden ser hasta 14 años, pero el tiempo útil, activo, está entre los 5 y 6 años. Esto es a, a través de, de, de estudios que se han hecho. Entonces, la vida del deportista, en el deporte que tú quieras, es relativamente corta. Quizás en el fútbol un poquito más larga, si eres portero uh -huh. más, porque pueden haber porteros de a los 40 años. Pero Exacto. eso es cuanto a los deportistas. ¿Qué hay de los periodistas? En los periodistas es distinto, es larga. ¿Pero qué hay de, la, de las periodistas mujeres?
0: ¿Podemos bueno, tener no una sé. carrera larga? Te voy, eso te lo pregunto yo a ti, Carola, porque tú has sido pionera. Tú has, mira, tú tú has hecho el camino a, a todas las que han venido después y, y, te, y lo debes saber y lo tienes que saber con, con, con tus, digamos, medallas bien puestas, porque en verdad no había nadie que te dijera uh -huh. a ti por dónde era la cosa. ¿Eres, fuiste tú sí. que lo fuiste descubriendo. Entonces sí, tú eres pero, la que me vas a dar esa respuesta.
1: <risa> Mira, yo, yo quiero demostrar que la carrera de la mujer del deporte, del periodismo deportivo, es larga. Ese, esa es mi... Mi, mi máxima aspiración. Primero, porque no uh -huh. me quiero quedar sin trabajo, porque tengo tres hijos que mantener.
0: <risa>
1: porque quiero seguir teniendo el, eh, eh, la vida que, que me estoy dando gracias a, a que le hecho pichón todos los días como tú y yo y cualquiera que nos esté escuchando. Uh -huh. y, y porque yo no quiero que se me acabe la carrera cuando deje de verme bien en pantalla. O sea, eh, no. la necesidad de hacer algo vino precisamente de ahí, de que yo quiero extender mi carrera y no se me tiene que acabar pronto porque porque deje de ser joven, ¿verdad? Porque dejé de, de darle a la pantalla lo que le daba antes, todo lo contrario, o sea, tengo una experiencia y, y, y una, eh, unas credenciales, eres, yo y Eres cualquiera. mucho más valiosa
0: ahora, eres mucho más valiosa ahora por la experiencia, ¿no?
1: Pero yo no quiero colgarme nunca la, la medalla de la pionera, yo quiero colgarme la medalla de que no fui la última, ¿entiendes? Y yo estoy feliz uh -huh. de ver cómo hay tantas personas. Mira, hace dos semanas en los Estados Unidos, por primera vez, un juego de béisbol, de grandes ligas, se hizo con todas las voces mujeres, solo mujeres no estaban comentando, no hubo querer. una sola voz de hombre. ¿Por qué eso inglés? es posible? En inglés, en inglés. Eh, uh -huh. Este año, 2020, 2021, 2021, marca la apertura de las grandes ligas a la mujer, se rompe la, bar la barrera del género. Ya había sucedido uh -huh. en, en el hockey, había sucedido en el baloncesto, en la NBA, eh, también había sucedido en la Major League Soccer, en, en, pero nunca se había dado en, en Grandes Ligas y acaba de ocurrir. Y eso es una necesidad wow. que tiene el deporte de, 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 de recuperar audiencias o de uh -huh. aceptar nue, no, nuevos televidentes. Incluirla, o sea, hoy,
0: incluirla.
1: Exacto. Estamos en la era de la diversidad y de la inclusión. ¿Cómo no se me iba a dar a mí poder narrar un juego de béisbol? ¿Cómo no se le puede dar a otra mujer narrar un juego de fútbol? ¿O a alguien narrar un juego de baloncesto? Eso tiene que pasar porque la gente quiere escuchar voces distintas. Quieren más frescura en las transmisiones. Y tampoco quiero decirte que lleve yo la bandera del feminismo, porque yo a mí no me gustan los extremos, y a mí me parece que el feminismo es algo que nació eh, en contra de las autoridades, eh, uh -huh. de las instituciones, pero que al final, tanto hombres como mujeres somos víctimas de las presiones sociales. Y, y por eso es que existe el feminismo, no es contra del hombre o del individuo, sino de esas instituciones que pusieron las reglas y que escribieron las reglas de que las mujeres teníamos que ganar menos dinero que los hombres. Yo, yo, yo estoy segura que cualquier papá que quiere que su hija sea periodista deportiva o quiere que su hija juega al fútbol, va a querer que haga la misma plata que el hombre que hace eso mismo. Perdóname ¿no? la pregunta, Entonces,
0: pero ¿tú ganas igual que tus compañeros?
1: Eh, bueno, eso nunca se sabe, pero no, mm. yo no creo. Yo no creo que gane lo mismo que mis compañeros varones. <risa> eso, hay trabajo eso, por hacer. Eh, exactamente, hay trabajo por hacer. Y también estamos en una industria, en un momento muy delicado, muy delicado, eh, a nivel de, de televisión y en los Estados Unidos especialmente o sea ¿cuánta, cuántos cuántas medios televisivos eh, existen en el país así como y es bien muy pocos o sea y, y, y las poco, oportunidades sí. de trabajo son muy pero muy reducidas no entonces
0: uno se va pero yo pienso además igual regla. Carola que los lo, 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 las aplicaciones el streaming también necesitan a su narrador no
1: sí pero no pagan lo mismo.
0: <risa> ah, Oye, pero tienen o sea, millones un de Un mercado blues. diferente. Me... Claro. Sí,
1: por eso te digo que estamos en una transición importante. Yo siento que todo uh -huh. esto se va a terminar de adaptar. Lo que pasa es que se nos interpuso en el camino algo llamado COVID-19, sí. que vino en el, mom en el peor momento eh, de, de lo que era la evolución porque así como los seres humanos nos reinventamos, ¿verdad? A, a nivel de, de, de corporaciones también existe esa reinvención, ¿no? Claro, Entonces, claro. E, era el momento de una transición importante. Viene este COVID que representa miles y miles y miles y miles de dólares y de millones perdidos o, o no ganados. Y, y, y el, el, el impacto financiero del COVID no solo es a nivel mundial, sino especialmente en el deporte y a nivel de la televisión. Entonces, mm. este... Yo no te puedo decir hacia dónde vamos, pero yo espero que todo aquel que haga lo que uno hace, sea la plataforma que sea, sea bien remunerado porque esa es la idea. Yo sí siento que, que, que soy bien remunerada en, en, en mi oficio, uh -huh. además de lo que significa eh, el campo de, de acción que tengo. Como periodista, imagínate, yo me voy yo me doy banquete cada vez que, que piso un terreno de juego y puedo hacer mi trabajo. O sea, para me mí imagino. esa es la mejor de las remuneraciones, ¿no? que, que yo pueda trabajar hablando de deporte. O sea, que, que, que ¿Y mi... Porque,
0: déjame hacerte esa pregunta, Carola. ¿Por, no. qué, ¿por qué deporte? O sea, tú, yo me acuerdo cuando no, tú y yo comenzamos nuestras carreras, yo sí. creo que en paralelo, ¿no? Este, sí. Tú estabas, tú estabas en Puma TV, puede ser. Estaba en, en Puma haciendo
1: la removida, pero estaba haciendo también mediano en televisión, pero tú me conocías de, de, de Puma.
0: Exacto, de, de hacer programas de, de variedades, que las dos como, eh, eh, estábamos empezando, ni siquiera hacíamos programas sí. de variedades, eran programas chiquiticos que presentábamos videos, tú, yo presentaba Exacto. cine, tú presentabas videos musicales, este, ¿qué, ¿qué pasó en el camino? O sea, ¿por qué, aparte, yo sé que estudiaste periodismo, pero ¿por qué el periodismo deportivo?
1: Porque yo quería hacer algo distinto, o sea, ¿cuántos mm. castings hice yo? ¿Cuántas veces fui a Televen, a Radio Caracas, a Televisión, a Venevisión, A mí no me salía nada. Y yo creo que era porque yo no quería que a mí me saliera algo, porque yo, yo no quería hacer algo que yo no me sentía que era buena. O sea, yo, yo no, uh -huh. mi, 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 mis conocimientos del mundo de la música, o incluso el mundo de la noticia, ¿verdad? Porque yo hice muchos eh, casting para noticieros. Eh, claro. No era lo mío. O sea, a mí lo que me llamaba la atención era cuando estaba prendido el, el, el televisor, yo estaba viendo un partido de fútbol, yo me quedaba ahí viendo. O sea, siempre me llamaba la atención ese mundo, las historias de los, de los deportistas, y, y fue cuando dije, hey, ¿y si junto las dos cosas? ¿Por qué no? Mm. La oportunidad se me da en algo que yo desconocía completamente, que era el béisbol. Bueno, pero lo aprendí de cero. <risa> y, de y cero, o sea, no es que también... tú
0: venías de una familia de deportistas o una familia... No, nada, que, que, nada, nada. nada, eh, eh, nada de béisbol,
1: nada. Mis papás son españoles, mis papás no entienden el béisbol, o sea, no, nosotros somos <risa> futboleros en nuestra casa... Y a mí me da claro. mucha risa porque yo al béisbol le estoy muy agradecida. A mí siempre me preguntan, ¿qué está primero, el béisbol o el fútbol o el tenis? Y digo, no los puedo poner en, 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 ¿sabes? en un orden porque yo le debo demasiado al béisbol. El béisbol me permitió trabajar en televisión. El béisbol me permitió irme a, a, a ESPN porque ya buscaban un talento que supiese de, de béisbol. El béisbol me permitió irme de Argentina a Estados Unidos porque yo, vivía, yo quería vivir el sueño americano. Y el béisbol está permitiendo que yo extienda mi carrera porque ahora tengo espacio en una cabina de transmisión narrando juegos de pelota. Entonces, Increíble. yo siempre uso la frase, el béisbol siempre te muestra el camino del play. Ese es como mi eslogan.
0: Y es que Qué
1: lo digo a, a, desde mi corazón, porque a mí siempre me demuestra uh -huh. por dónde voy, hacia dónde voy, el béisbol me dice hacia dónde.
0: <risa> uh -huh, uh -huh. No, y también es importante hablar, Caro, de de tu esposo que también ha estado contigo apoyándote a lo largo de todos estos años ahí contigo, acompañándote este y, y que siento y corrígeme si no es verdad sí. <ríe> lánzalo a la calle que siento que ha sido una pieza clave para el desarrollo de tu carrera Total, primero porque
1: respetó el tiempo que yo quise estar sin tener hijos, eso es muy importante eh, pasaron nosotros, años, que pasaron se... años?
0: ¿Casados? Sí, exacto, muchos, 12, 12, 12 años 12,
1: 12 eh, segundo, porque aceptó ir, irse a Argentina cuando él tenía tremendo trabajo en Venezuela y, uh -huh. y todo el mundo decía, ¿qué vas a hacer tú persiguiendo a esa mujer a Argentina? ¿Qué van a hacer en Argentina? Uh -huh. Y mira, él dio su brazo a torcer porque él tuvo visión. Y, y desde que llegamos a los Estados Unidos, él está timbrándome la oreja, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Por qué no narras? Porque siempre tienes que ser tú la que presentas la previa al juego de béisbol porque tú no estás ahí y yo le decía pero Me ya siento. va te lo juro que le, 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 le volteaba la mirada le decía pero por qué no te reinventas tú o sea déjame tranquila <risa> yo estoy criando estoy criando nuestros hijos <risa> verdad porque es, 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 es un apoyo los, los hombres pero al final tiene que criar los hijos son, somos nosotras no sí, entonces en medio sí. de, de, de lo que era estar en los Estados Unidos que, que es una industria o, o un país muy duro en cuanto a cómo tenemos que trabajar eh, uh -huh. para, para verle el queso a la tostada eh, los viajes, yo estaba teniendo hijos tuve tres, uno, dos, tres y, y, y entre válida. eso me preguntaba qué voy a hacer yo y cómo me voy a reinventar porque esa palabrita reinventar la tengo aquí atravesada en el oído y ya no veo. tiene un switch o sea, no, hay, no hay un <risa> botón que te toca ¡Oh! y yo dije, oh, hoy me reinvento no, Pero, ¿cuál crees tú
0: que es el momento? de la, O sea, ¿cómo lo has sentido tú? Porque cada quien tiene su experiencia. ¿Qué has sentido tú que ha sido lo, lo que te ha empujado a la reinvención? O sea, cuando te sientes harta, estás aburrida, te sientes estancada? ¿Cuándo qué? Cuando me vi en, 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 en el final de un camino. Cuando uh -huh. si daba un
1: paso más, me llevaba y me caía al precipicio. Eh, uh -huh. Creo que fue un momento de caos, este año 2019, del apagón, cuando me dicen, no vas a tener, eh, no, no vamos a poder producir tus shows eh, desde Bristol con Connecticut, sino desde México, y yo no me voy a ir a México, ¿verdad?, eh, que sentí que se me acababa la vida, que se me acababa la carrera, que me habían roto el corazón, yo entendí que no era personal que no era con, contra mi desempeño era una, era, una, era una decisión que yo no tenía ningún tipo de control, y en ese momento sí. yo dije, ¿cuánto, ¿cuánto me va a durar a mí la carrera nada más dando mi cara a la televisión y hablando, llevando eh, una discusión un, un show eh, uh -huh. poniendo a, a discutir a dos analistas, ¿cuánto más voy a poder hacer eso? ¿me van a bancar uh -huh. 20 años más haciendo eso? yo no creo para lo que vale mm. tener un, un, un talento viviendo en los Estados Unidos, lo que significa, ¿verdad? Tener lo que llaman en los Estados Unidos un headcount, ¿no? Un, un, sí. una, una persona en la nómina que nada más te haga eso cuando los caballeros te hacen eso y te hacen otras cosas además. Entonces, mm. o me pongo a competir al nivel de ellos o, o, estoy, o pierdo, ¿no? Y no me puedo tampoco pre pretender que voy a ganar contra ellos. Primero son demasiados, son muy buenos, especialmente los que trabajan en, en ESPN, y, y con los que me ha, trabajado, eh, me ha tocado trabajar a lo largo de mi carrera. Entonces, es, o me pongo a la par a producir como ellos producen, o voy a, o voy a estar eh, eh, dando pasos hacia, hacia atrás. Voy a estar ¿Pero te parece, Caro,
0: algo positivo eso, o te parece que ha sido muy exigente a lo largo de los años?
1: No, porque esto ha sido algo eh, que ha sucedido, a, a medida del, del tiempo, o sea, desde que estaba esa vocecita en, lo, en el oído, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, porque no solo era mi esposo, también son eh, personas a mi alrededor que considero mis mentores, o la misma gente que, que me sigue en las redes sociales, Carolina, ¿cuándo vas a narrar? ¿Cuándo vas a narrar? Y yo tenía tanto miedo, yo tenía tanto pánico, porque para mí... ¿Por qué? Los que, porque los que trabajan a mi lado son demasiado buenos, o sea, yo tengo a Ernesto Jerez, mm. que es el mejor narrador de béisbol que, que existe en Latinoamérica. Tengo mm -hmm. a Luis Alfredo Álvarez, que es uno de los de los talentos eh, más importantes de la cadena. Eh, tengo a Fernando Palomo, tengo a Andrés Agulla, tengo a Richard Méndez, o sea, para mí todos ellos son eminencias, son, son gente a la cual yo he aprendido eh, a lo largo de mi carrera y siempre Esto voy a no tener tiene que, ver que, que si con
0: no tiene que ver que sí si con el síndrome de impostor ni nada, simplemente que los ves a ellos como muy grandes, ¿cómo, cómo manejan sí. eso?
1: No, yo, yo los veo a ellos que, que, que sentía miedo de no poder estar a la altura de ellos. Y a mí me falta mucho para estar a la altura de, de Ernesto Jerez y siento que, que no, nunca voy a poder ser comparada porque somos dos entes completamente distintos, porque él es hombre y yo soy mujer. Y porque yo voy a narrar mis juegos a mi manera. Y no voy a uh -huh. tratar de narrar los juegos como los narra Ernesto Jerez. Porque entonces uh -huh. dejaría de ser yo. Y porque si a mí estoy en mi casa me dio esta oportunidad es porque quiere que sea yo. Cuando a mí me, me proponen esto... A, a mí me, no, no es que me dicen Carolina, ponte la rabia, aparecí en la grilla te toca mañana un juego, no, esto, esto es producto de, 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 de varias personas que se unieron como un triángulo de las bermudas a evitar que cualquier intento de machismo no, no, no sucediera ¿no? y, y la, esas tres personas en, en, en particular fueron mujeres tres mujeres wow. se aliaron para proponerme a mí y ahora para la cadena que, que, que en la Mira cadena qué tiene ahorita eso. Sí, sí, que la cadena tiene como prioridad la diversidad y la inclusión entonces, para ellos es muy importante que yo tenga éxito en esto, ¿verdad? Porque estamos en ese en ese momento dentro de, de, de la compañía, ¿no? Entonces, yo yo te decía, yo no llevo la, la bandera del feminismo, ¿no? Yo llevo la bandera de la, de la no discriminación. Las mujeres tenemos que tener el mismo espacio en el periodismo deportivo que tienen los caballeros, pero tenemos que ser pero, muy buenos.
0: ¿Y creías muy buenas, que, que este que momento ser. iba a llegar, Carola? O sea... Eh, 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 Lo viste que viene por ahí o mira, aquí vamos sí. a tener que Sí, sí, especialmente. Un poco para hacer
1: espacio. No, especialmente cuando se da esto de que ya tenía otro rol dentro de la compañía, de que vino el COVID uh -huh. y gracias a la tecnología pudimos seguir trabajando todos. O sea, todos en este claro. medio estamos agradecidos a la tecnología del Zoom, del Internet que hemos podido seguir desarrollándonos, y aunque el deporte estuvo detenido por un tiempo, las historias estaban allí, a, alrededor, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, yo sabía que iba que estaba condenada eh, a, a terminar haciendo esto, pero yo le echaba, yo, yo, yo tardaba, ¿no? Yo decía, no, todavía no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista, y me llegó y, y todavía no termino de estar lista. Pero ¿por qué necesito, <risa> necesito, necesito mi, mi temporada? Exacto, yo, yo siempre digo que la Carolina que se escuche, en cinco años va a ser muy distinta a la Carolina que, que narró en 2021 Juegos de Grandes Ligas, ¿no? Eh, sí, bueno. Porque, bueno, porque es parte de, de, de las circunstancias y del aprendizaje y, y del fogueo, ¿no?
0: Pero te castigas, te castigas mucho, como que lo pudo haber hecho mejor. ¿Cómo, cómo fue esa primera vez? ¿Cómo fue ese primer juego? Sí, yo, yo me castigo ah, en exceso. Lo primero que hago... Me imagino, es que, no, es que tú no, te ves no. muy exigente, Carola. No, no solamente que tú te sí. ves muy exigente, es un medio muy exigente. Y, y lo que te rodea, que bueno, para nadie es un secreto, que es completamente... O oh, bueno, mucha, es un ambiente masculino, pues me imagino sí. que es el doble exigencia. Por eso, estoy, por eso insisto, porque para que nos hables de... de de esa exigencia, Carola, y de cómo la transitas, porque no debe ser fácil, tú lo haces parecer fácil, porque las mujeres, los seres humanos, a veces tenemos esa facilidad de hacerlo ver fácil, pero sé que por debajo tiene que haber fuego. Sí,
1: y, y porque a la mujer siempre se nos va a exigir más, y no solo en el deporte y en el periodismo, en todas las circunstancias, en todos los terrenos, eh, a, a nosotros siempre se nos exige estar impecable y joven toda la carrera, siempre. Ajá. Siempre. Especialmente en la televisión. Eh, sí. Se nos exige no equivocarnos, jamás. Yo nunca me voy a olvidar, es más, yo tengo todavía frases que dije al aire en mi de televisión que sé que fueron incorrectas eh, y, que, y que me las sacaron en los titulares a la semana, oh, o al día, al día siguiente, de, de lo que dijo la reportera de, de, de Meridiano Televisión. Eh, porque siempre tenemos que batear por encima del promedio, y por como yo una vez en una conversación con Mari Montes, ella me decía, a nosotros siempre se nos exige por ser mujer, es verdad, se nos exige por nuestra condición de mujer, y si eres una mujer veterana, más. Uf, ¿Entiendes?
0: Más Entonces,
1: sí, sí yo, uno siente mucha presión, pero no puede dejar que eso te, te fastidie, a mí hoy en día me, me escriben varias personas que están haciendo esto también por primera vez en sus países, en México, en la liga de verano, de allá, y me dicen, claro, eh, eh, evalúame, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque les han dado esta oportunidad en el, en, en el departamento de prensa de, de, de la liga, o, o del equipo de béisbol en particular. Y yo les digo, más bien, tienes que ser tú, yo no, te puedo, yo, yo no tengo una varita para evaluarte, tú lo que tienes que hacer es, primero apaga las redes sociales, no leas un tweet durante tu
0: transmisión. O <risa> un sea,
1: Sí, Ajá. el béisbol es el deporte de la anticipación. Tú te vas a sentar en tu cabina y tú vas a decirle al que te está viendo lo que puede pasar sin que se dé cuenta que tú te estás adelantando pero que él entienda que tú estás metido en el terreno. Lo demás es maquillaje, el conocimiento uh -huh. que tú tienes, ¿verdad? La experiencia, las historias, pero tú tienes que estar ahí y contar. Entonces, el, el, el switch que hay que pasarse de lo que uno es como, como periodista deportiva eh, como la que se sabe las historias es un switch importante porque tú estás narrando un juego tú estás contando jugada tras jugada es un ritmo distinto es un rol diferente y no puedes confundir las dos cosas porque si no te pierdes entonces claro. en eso precisamente es lo que yo estoy trabajando que ese switch realmente se pase cuando la Carolina eh, periodista uh -huh. está dentro de la cabina de transmisión eso para mí es lo más difícil y es lo que ahora mismo me tiene eh, enloquecida ¿verdad? Y, uh -huh. y trabajándome no mi, mi, mi mi feedback interno, mi retroalimentación es eso, es lograr que... ¿Y cómo lo haces,
0: Carola? ¿De qué te vales tú? O sea, ¿cuáles son las herramientas que utilizas? ¿Qué te da paz mental? ¿Qué te tranquiliza los nervios? ¿Qué te da foco?
1: Primero, entender el presente de los dos equipos, ¿verdad? Me, me estudio mucho lo que está pasando, la actualidad. Uh -huh. información, porque el momento que no tengas algo que decir, tú te ayudas de la información, y uh -huh. segundo, eh, escucho mucho, mucho sobre todo juegos en inglés de estas mujeres que ya lo están haciendo, porque esto que pasó eh, con los Orioles de Baltimore, eso fue algo inédito, y estaban uh -huh. una narradora, una analista, y habían tres mujeres más en el terreno del juego que eran reporteras y que contaban la historia, eh, yeah. eso fue de, wow. demasiado grande, ¿no? Y, 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 fue, mm. y fue maravilloso y ojalá suceda y ojalá sucediera en ESPN, ¿verdad? Porque si a mí me toca la oportunidad de que mi analista sea una mujer, bueno, yo creo que ese día, ese día habré dicho wow. ya, esto es lo que tenía que pasar. <risa> y y, 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 a, y en, mi, en mi cadena, en mi canal, de verdad que yo nunca he tenido que levantar la bandera de la no discriminación porque siempre me han abierto las puertas en ese sentido y, y ya tenemos mujeres que, que, que han narrado. Eh, partidos de fútbol americano, o sea, a nivel de ESPN en inglés, las mujeres están súper adelantadas en este tema. Y en ESPN también mm. estamos haciendo una apertura importante, en ESPN Argentina, ahora hubo un, una pelea de boxeo también narrada y contada por solo voces femeninas, en ESPN México hay muchas caras de mujeres, entonces se ve como ahorita como que hay un boom, una revolución. Ajá.
0: Pero, Qué bueno, pero, porque mientras más hayan, entonces menos... Menos sus de estereotipadas además, como que no, porque ella, ella se ve así, todas se ven iguales. No, 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 no. Hay tantas, cada una en su estilo, cada una sabes, con su delivery, con su físico, que es ahí donde tú ves de verdad la, la variedad y es ahí donde ves de verdad la inclusión. Claro, y todo esto que estamos diciendo se puede aplicar
1: a cualquier campo, o sea, no solo al deporte. Totalmente, porque totalmente. estoy seguro que en el mundo deportivo sucede, o que en el mundo de, 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 de la farándula, de las celebridades, uh -huh. de, de la música, en, en, en todo eso las mujeres estamos trabajando por darnos nuestro puesto y, y, y por ganárnoslo, ¿verdad? Y, y yo siempre digo que cada vez que yo voy para un estadio y veo una, una mujer que está allí parada, y no está vestida acorde como debe estar vestida, o está faranduleando y no haciendo lo que tiene que hacer, ahí estamos dando todas un paso hacia atrás.
0: Es es importante lo que estás diciendo.
1: Sí, de verdad, y porque uno la sigue viendo, y, uno, y eso también es, es culpa de, de los canales de televisión, que les exigen eso uh -huh. a, a, a las mujeres, ay, ponte aquí más sexy, ponte más sensual, para que, caute la, 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 para que captures a la audiencia, eso no existe hoy en día en un, en un medio de televisión serio, ¿no? Eso no se le puede exigir a una mujer. A una mujer se le tiene que exigir estar tan preparada como los hombres, tener el manejo de la información, eh, respetar a la fuente para que la fuente te respete a ti, porque al final es un campo lleno de testosterona y tú tienes que respetar a la testosterona, ¿me entiendes? Y porque Exacto. si no nos ayudamos entre todas, no, no, no vamos a poder dar ese paso definitivo que, que estamos dando, pero que va lento, ¿eh? A pesar de que hay un boom, va lento, porque nosotros se nos tiene que extender la carrera y la única manera de hacerlo es poder hacer algo distinto a lo que hoy la mujer está haciendo en el deporte. Más allá de dar nuestra carita, ¿qué más podemos aportar?
0: Qué maravilla lo que estás diciendo, Carola, porque es bonito, o sea... No solamente que, que hemos hablado, y yo te lo he dicho, que has sido pionera, que, y además te, te, te colocan, o sea, no soy yo, tú, tú, tú te colocaste en ese lugar sin querer, ¿no? No fue algo que, uh -huh. que buscaste, lo tengo claro, pero que digas que es un trabajo de todas, es un trabajo en equipo, no importa en qué canal estés, Nicolás es tu oportunidad y cuántos años llevas en el medio, cuántos no. Realmente es un trabajo de todas, para todas remar hacia el mismo sitio, porque si no se pierden los esfuerzos, el esfuerzo que has hecho tú, el esfuerzo que ha hecho la otra Carolina por allá, la otra que han hecho por acá sí. por la edición, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 es, 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 estamos todas así contracorriente Y, y el día uh -huh. que dejemos de ser noticias, yo creo que ese día habrá, se habrá cumplido el objetivo, ¿no? Yo escribía un post, yo soy muy muy sumisa en las redes sociales, o sea, no me gusta... Yo, yo sí atiendo a la gente que me sigue, que me hace preguntas, cuando tengo tiempo, por supuesto, pero soy muy orgánica. O sea, subo lo que puedo subir, en el momento que lo puedo subir, y, y nada está planeado, eh, porque tampoco me dejo embasurar mucho por lo que está sucediendo en ese mundo paralelo. Yo lo no llamo el mundo paralelo, ¿no? El mundo de los filmes. ¿no? Entonces, sí. a mí me da mucha risa, porque a veces me pierdo las cosas que están pasando, porque hay gente que piensa que, 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 que el mundo sucede según lo que sucede en las redes sociales, y, y yo siento que es todo lo contrario, ¿no? Que, que el verdadero mundo es el que está detrás de esas redes sociales, eh, donde sí. no se pueden utilizar filtros, pero, pero entiendo el momento que, que uno vive y con el cual uno, uno tiene que, que lidiar, pero mm. eh, te decía todo esto en función de, de la importancia de, de no dejarnos en basurar por lo que no es importante. Entonces, más allá de las apariencias, yo creo que lo más importante para, para nosotros las mujeres es, eh, es prepararnos y es estar un pasito más, sí. a, más adelante en lo que nos compete, ¿no?
0: De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y qué bueno que lo digas, Carola, qué bueno que lo digas, con base, con años de experiencia, porque eso es lo que nos va a dar la larga vida en todos los ámbitos, la preparación, sí. la seriedad, la disciplina. El, el camino correcto, no, no un camino fácil o un camino, el camino correcto, el que se tiene que transitar para llegar a, a cada una de nuestras metas y saber que si tú no vas a llegar, por lo menos impulsa la que está atrás que sabes que va a llegar, o sea, darnos el, el aventón también entre nosotras.
1: Sí, y yo estaba diciendo, lo de la LinkedIn, y se me fue la idea, de que yo uh -huh. publicaba un, un, un texto en LinkedIn el día después de que se hizo historia en ESPN, porque por primera vez una mujer narraba un juego la de béisbol, de cosas la, A mí me, a mí me uh -huh. da pena decir, o sea, yo lo acepto, pero, pero no quiero ser la última. Y, y, pero yo, yo decía que la profesión era como la vida misma, ¿no? que se recorren a través de caminos que están cimentados o no entre atajos o subidas, senderos, y que yo elegí trabajar una industria que hace dos décadas estaba llena de oportunidades para la mujer. Y aunque hoy el mundo de la, de la televisión está sufriendo una transición importante eh, hacia nuevos, duros y diferentes tiempos, y eh, ESPN me volvió a demostrar 17 años después el camino, ¿no? Y eh, esta, este año que cumplí 42 años, que tengo tres uh -huh. hijos y, y un bebé de 10 meses, eh, wow. los puedo mirar a los, a los ojos y decirle que su mamá pudo reinventarse, ¿no? Ah, eh, es. Que pudo adaptarse a, a estos tiempos y, y, y que a la vez funcionó todo para poder de, de, decirle a, a las otras que si yo lo pude hacer, ellas también lo pueden hacer, porque al final yo me guié de las que ya lo estaban haciendo. Entonces no es que yo descubrí el agua tibia o descubrí América, uh -huh. no, yo, yo me guié de lo que ya estaban. Si ellas pueden, yo también. Si yo puedo, ellas también. Y fíjate cómo ha cambiado el mundo, Erika, yo estaba sacando cuentas de cómo ha cambiado el mundo desde hace años, 2012, que me entrevistaste en Erika Tiponce, que para mí es una de las mejores entrevistas de mi vida.
0: Gozamos, parte <risas> del monólogo, no, 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 no. gran no, no, programa, no. Carola.
1: No, impresionante tu equipo de producción, yo todavía tengo la camisa que utilicé y la, y la uso de vez en cuando porque me encanta <risas> este animal print, marrón, <risas> eh, pero cómo ha cambiado el mundo. Tú y yo wow. tenemos el mismo nombre y el mismo apellido, pero hemos cambiado. Mira dónde estamos. Ahorita estamos en otro lugar haciendo otra cosa distinta, pero trabajamos por seguir estando vigentes cada quien en uh -huh. lo nuestro. Y así seguramente.. Eso es lo que están se mantiene. Esas... Claro, y el mundo del, del deporte ha, ha cambiado también. Mira, ya, ahorita existe el VAR en el deporte. En 2012 Ajá. no existía
0: el videoarbitraje. Bueno, el bar sí.
1: siempre ha asistido, pero el bar...
0: <ríe> el bar lo hemos visitado. <ríe> Exacto, suena igual, pero se escribe distinto. <ríe>
1: Exactamente, ¿no? pero el, el bar marcó un antes y un después en el deporte. Uh -huh. eh, los, los cachorros de Chicago todavía tenían la maldición de la cabra y no habían ganado la Serie Mundial. Eh, Cristiano Ronaldo jugaba para el Real Madrid y solo había ganado una Champions, luego ganaría cuatro más. Eh, Messi Messi no había ganado, no había ganado nada con, con la albiceleste, pero todavía le tocaba jugar una final de un mundial y ganar una Copa América y ganar muchos balones de oro más. O sea, que, que el, el mundo, la vida, es, es una constant, un
0: constante cambio, ¿no? Entonces nos claro, tenemos que yeah. montar en esa bola, ¿no? Uh -huh. tenemos que, que saberlos surfear porque la constancia es esa ¿no? que muchas veces lo he dicho y le dije oh, Pablo Coelho que sé yo hace miles de años atrás pero cuando los vives tú dices bueno, esto va a seguir cambiando ¿cómo claro. yo voy a afrontar el cambio? ¿con resistencia? ¿me voy a adaptar? Eh, ¿voy a aprender? ¿o me las voy a saber todas? ¿o voy a decir no sé qué más hay que hacer? Exacto, y yo me imagino que, que, que en la vida
1: uno se reinventa varias veces ¿no? O Totalmente. sea, eh, porque, porque son, son las circunstancias eh, en este sentido. Mira, tanto que me fastidia la palabra, la he nombrado como 70 veces aquí en esta conversación <risa> contigo, Erika.
0: Bueno, porque estamos porque hablando yo creo de que, eso. Claro, y que, y que la gente,
1: la gente que, que, que te escuche sepa que si tiene un talento o una pasión eh, y unas habilidades escondidas, siempre va a poder reinventarse. Total, en ese sentido, y si ¿no? no,
0: las aprendes y si no, averigua y si no te informas y si no... ¿Cambias tu manera de ver la vida también? Es otra manera de reinventarse. Claro.
1: Y, 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 y,
0: pero reinventarse sí depende de uno mismo. Tú me lo, me lo preguntaste, ¿cómo hiciste uh -huh.
1: tú? Bueno, te tienes que poner metas. Y, y metas eh, viables. Eh, tiempos uh -huh. lógicos, no, no imposibles. Y, uh -huh. y, 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 y auto-auditarte tú misma, ¿no? Uh -huh. eh, de saber, ah, bueno, ya pasó este tanto tiempo, ¿lo hiciste, no lo hiciste? Porque si no, o sea, yo ya sabía cuando me iba a tocar mi primer eh, juego de, de béisbol. Y tuve todo un invierno para prepararme. Y yo iba, sabes, mes a mes, mes a mes, y ahorita voy partido, 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 mañana me tocan dos partidos back to back, y, y así, o sea, es, es, es constante, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece que depende de uno mismo esto de, de, de encontrar algo nuevo que hacer, pero si tú tienes la pasión y eres buena en lo que haces, yo creo que todo lo demás es fácil. Y, 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 y se escribe solito, se escribe solito. También hay que entender mucho la causalidad de las cosas.
0: Uh -huh. Y las sí, que se dan cuando estás ahí alineada y conectada con tu propósito, que estás en el camino. Pero ¿sabes que te quería preguntar? Eh, eh, ¿La maternidad cómo la transitas? O sea, ¿cómo eh, eh, es exigente para ti o es algo que, que, que sí. camina solo, es retador? Es, es muy exigente. Mi primera bebé fue muy fácil
1: porque, uh -huh. bueno, nada más tenía una bebé y dos manos. Y claro. estaba en un momento donde mis horarios eran muy claros. Y, y aquí en los Estados Unidos, con las guarderías y, y la ayuda que te da, bueno, eh, me ayudó mucho mi canal porque tenemos un, un, una guardería que es como Disney. Entonces ahí Qué tenía maravilla. mi bebé. <risa> ya cuando uh -huh. tienes una segunda que tienes el mismo sueldo y no te da para dos de daycare, ahí cuando empieza a complicarse la cosa pero entonces te arreglas oh. los horarios. <risa> te arreglas los horarios y, y todo funciona. Pero sí, te puedo decir que a mí me está superando el tener un tercer hijo. A mí me preguntan, ¿cómo es tener tres? ¿Es verdad que se crían solitos? No, a mí me está superando esto. Es muy uh -huh. complicado. Yo no sé si tiene que ver con el tema de la pandemia, pero no, imagínate que fue el mejor embarazo de mi vida. Yo no tuve que agarrar un solo avión. Bueno, a Miami a cubrir el Super Bowl, pero tenía cinco semanas de embarazo y yo ni sabía que estaba embarazada. Pero con, con mis otras eh, embarazos, yo tuve que viajar hasta, el último, hasta las 36 semanas, tuve que trabajar a, la, a, la, a los dos meses de dar a luz, bueno, aquí también, pero trabajaba desde la casa. O sea, ha, ha sido distinto, pero tuve que traerme a mis papás de Venezuela para yo poder hacer lo que estoy haciendo. Cuando a mí me dijeron que el mundo del deporte se iba a reactivar y yo iba a terminar mi, mi maternity leave, mi tiempo de maternidad, y tenía que regresar al 100%, mi respuesta fue traerme a mis papás que están haciendo un sacrificio inmenso para que yo pueda uh -huh. seguir funcionando al 100% sin bajar la guardia. Porque no podemos bajar la guardia. Porque el día wow. que tú le dices que no a, a, a la oportunidad, ahí te pasó el tren, se para en otra estación y se monta otro u otra.
0: Eres la historia de tantas mujeres, Carola. O sea, es, es tan así... No, 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 no puedes dejar espacio, tiene que estar presente y también, bueno, tiene que alguien ayudarte con los niños y qué bueno que uno puede tener eso, que tú tienes tus padres, que tú, uno tiene aliadas, uno necesita aliados, sí. uno necesita un sistema, uno necesita una tribu, si lo queremos hacer todo, si queremos ser eficiente en todo.
1: Sí, la tribu, personas especiales que están a tu lado, o sea, para mí uh -huh. uno de, 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 de los aspectos más importantes de... De, de mi vida personal, de mi espiritualidad, más allá de mi creencia en Dios, mi formación católica y todo lo que tú quieras, son las personas especiales que te rodean, y esas personas uh -huh. están definidas por esos poderes especiales, que te nutren, ya sea con un cafecito, con, con una reunoncita, estás agotada y tienes el tiempo para que te escuchen, para que tú los escuches, eso es lo mejor que existe, es la mejor cura para el alma, para los miedos, para la incertidumbre, porque todos los seres humanos que tenemos un trabajo y queremos seguir teniendo un estatus de vida, sabemos que tenemos una incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que sigue, ¿no? Sobre todo sí. cuando tienes una familia para mantener. Pero si estás rodeada uh -huh. y encaminada hacia, hacia donde tú vas, eh, te nutres de esas personas y de esa espiritualidad que tienes por dentro y, y te salen las cosas bien. Y a mí me da risa porque me estabas preguntando sobre la maternidad, cómo ha sido esto. Eh, y para mí, lo único que yo extraño de mi vida es recuperar mi cuerpo,
0: Erika. No,
1: no, no, no. Pero, no estoy hablando... No estoy hablando a nivel físico, no, 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 no. Estoy hablando de, de tener eh, poder sobre esta parte de mi cuerpo, ¿verdad? Porque te, yo soy una entregada a la lactancia, confío fielmente, firmemente no a lo creo, que significa. Carola. No, 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 no. Entonces tú me dices ¿qué es lo más difícil, la lactancia, porque para mm -hmm. mí eso es un fluido vivo, ¿verdad? De ese contacto, ese cordón que tienes con tu bebé. Entonces, imagínate, yo tengo una niña que este sábado cumple cuatro años y yo le di pecho hasta los dos años y medio. ¿verdad? Nada más oh. me... no,
0: no, 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 Carola. Mira, no deja de sorprenderme.
1: No, tú, no, no, pero es que yo lo digo porque es que yo a todas las mujeres no dejen de hacer eso porque porque tengan que viajar. No, 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 no. Hay millones de formas de tú congelar ese fluido y poder transportarlo sin necesidad que se te descongele y que lo tengas que tirar a la basura o que se vaya por, por el bajante. No, 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 no. Sí. Hay maneras, porque quien quiere puede y, y, y tu bebé va a, a, a beneficiarse de eso, y bueno, eso es lo único que yo extraño, pues, tener control sobre claro. esta área de mi cuerpo, ¿verdad? Porque ya claro. son cuatro años.
0: Wow. Y porque tú sabes
1: la ley de la gravedad, ¿no? Entonces,
0: a mí me preocupa eso. Ya no claro, vivo en Venezuela, bro, bro. donde
1: uno entra a un quirófano y rapidito te, te deja lista, ¿no? Exacto.
0: Ay, qué risa, Carolina. Pero espérate, ¿tu mayor cuántos años tiene?
1: Mi mayor, ¿tú mayor? Mi, mi, tiene siete años. Eh, claro. la segunda va a cumplir cuatro y mi bebé que tiene diez meses sí. y mi meta, <risa> mi mi meta con él es, es, es el año, el año, cuando llegue el año ya ahí espero hacer así, pero vamos a ver ahorita me toca ya. cubrir el US Open que van a ser dos semanas sin mí espero que cuando llegue se olvide y haga y que
0: ¿Qué, es Qué bueno, y, y eso, Carola, y eso que muchas mujeres les pasa y que nosotros hablamos quizás en una reunión, en un almuerzo, esa culpabilidad de irse de viaje, de trabajar demasiado, de no estar, la tienes, la sientes, la manejas y si la tienes, ¿cómo, cómo lidias con ella? Eh,
1: a mí me da culpabilidad en, en los primeros meses de vida de mi bebé, o me ha dado, Ay, me voy, uh -huh. me voy, pero después veo todo lo que se beneficia de mis hijos cuando yo me voy, porque la que viene y regresa es otra. O sea, yo me acabo de ir una semana a los cabos. Yo tuve una terapia de sueño, yo dormí 10 horas consecutivas todas las noches. Yo tenía wow. más de un año sin poder hacer eso. Yo llegué, hecho, bueno, una dulcita. Oh, bueno, la Carolina que todo lo puede, llegué repotenciada. Entonces ellos se ven beneficiadas, beneficiados claro. de eso. Entonces... Eh, yo eso lo aprendí de mi amiga Adriana Monsalve, nuestra querida uh -huh. Adriana, ella, ella, uh -huh. ella tuvo hijos antes que yo, y ella, yo, a ella le preguntaba, ¿cómo tú haces para irte? ¿No te da remolito de conciencia? Y me dice, no, ya, o sea, llegará un momento en que ellos también necesitan que uno, ¿sabes? Despegue, que, que cortes el, el, el cordón umbilical, y, y, y hay que saber hacerlo en el momento, y mientras uno siempre esté, yo digo la tecnología nunca se va. Y los bebés tienen memoria de 10 minutos, o sea, ellos solo recuerdan diez Exacto. minutos. Exacto.
0: Cuando Ellos yo no regrese, ¿viste? Es eh, una semana, dos meses, sí.
1: Sí, Yo me recuerdo que hice un viaje a Italia cuando mi primera hija tenía seis meses. Y yo me arrepiento uh -huh. hasta el sol de hoy de ese viaje porque no fue lo mismo con una bebé de seis meses. Y, y me arrepiento porque yo le pregunto a ella, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en el, en el Vaticano, cuando fuimos allá? Le enseñó fotos, mira, ¿estás tú? No tiene ni idea, ni idea. Entonces, lo que pasé por llevarla, porque me sentía mal dejándola, eh, no, no uh -huh. valió la
0: pena. Solo para la foto, sí. más nada. Ahora, retador, puede ser el buscar tiempo para ti, Carola, o sea, buscar tiempo, no sé, para tu crecimiento personal, no sé, en estas tantas cosas que se hacen ahora, que, que están tan... A, a, Las a masterclasses. La mano. Exacto, la masterclass, <risas> la meditación, eh, sí. qué sé yo, kundalini yoga,
1: cualquier sí. cosa. Mira, es eh, lo único que yo pido para mí, y lo sabe mi esposo, lo saben mis hijas, yo, nosotros construimos un gimnasio en la casa al, al, a, a raíz de la pandemia. Con, invertimos en los equipos, la treadmill, ¿sabes? La, el remo, uh -huh. las pesitas, porque yo ya no puedo, no tengo tiempo para ir a un gimnasio. O sea, eh, perder yeah. 15 minutos yendo y 15 minutos viniendo es media hora más. No. Entonces, ya aquí todo el mundo sabe que la hora de ejercicio es mi religión. O sea, a mí no, o uh -huh. sea, esa, esa hora es sagrada y saben que no pueden interrumpir. Entonces, ese es el único momento que yo pido. Yo ahorita no estoy en un, en un momento que yo puedo aprender algo nuevo, meterme en cursos de, de superación. Seguir exigiendo. Porque no tengo el te tiempo. Eso. Sí. Claro. No, lo que yo hago y, y lo que me preparo para poder hacer mi, mi nuevo trabajo de narración es que lo hago en las noches. Cuando yo acuesto a todo mi, mi, mi kindergarten, ahí <risa> yo me pongo a estudiar. Eso de las 10 de la noche es que yo empiezo a estudiar si es que no tengo que ver un partido un juego porque al día siguiente voy a tener que hablar y me quedo, mira, me quedo dos, tres, hasta las 4 de la mañana me he quedado preparando el juego de béisbol que tengo al día siguiente y sé que es duro, wow. pero lo tengo que hacer ahora porque estoy en mis en primeros, en mis primeros eh, eh, partidos. Así estoy está. en mi primera uh -huh. temporada completa, exacto, y, y lo necesito. Ya después saldrá solo, ¿verdad? Pero el día que salga solo y que sea fácil, entonces yo tengo que empezar a hacer algo distinto.
0: Correcto, así mismo, eh, ¿qué es lo próximo?
1: Exacto. qué Next, 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 así, así, es, así es el americano, next, next, ¿qué sigue?
0: Qué bueno, Carola. Oye, me encanta, me encanta todo, me encanta cómo, cómo ves la vida. ¿Cómo ves el éxito ahora? ¿Qué era el éxito para ti hace unos 10 años, hace unos 15 años? ¿El éxito en este momento que de alguna manera estás volviendo a empezar?
1: Bueno, para mí el éxito es poder levant, eh, acostarme a dormir sabiendo que mañana voy a tener algo que hacer y algo que, que me apasiona.
0: O sea,
1: eh, para mí no sería lo mismo estar en, en una circunstancia en donde no tengo nada que hacer al día siguiente que realmente quiera hacer. Entonces, el haber uh -huh. encontrado eso es, es muy valioso, porque hay tanta gente que, que tiene que cumplir horarios, que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde haciendo algo que no les gusta hacer. Entonces, yo uh -huh. me siento una persona exitosa por, es, por esa razón, porque es que entendí lo que tenía que hacer para ser feliz. Porque si yo estuviese haciendo esta, otra cosa, no, no, no sería o no estaría en las circunstancias de vida en las que me encuentro entonces sí. eh, para mí eso es el éxito es, 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 es saber que estás en el lugar donde tienes que estar y que quizás no es lo me que encanta. tenías planeado pero es donde puedes estar en el momento haciendo lo que, lo que te gusta hacer eso para sí, mí eso es el es éxito. éxito
0: y también es paz mental es estar feliz con la vida lo que acabas de decir sí, 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 es exactamente eso
1: Claro. Mira, Carola,
0: y ya que lo has mencionado varias veces, este, dame tres tips para reinventarse, ya que has pasado por ahí. Muy bien. Eh, entender que la reinvención depende de uno mismo, uh -huh.
1: pero que tienes que entender las señales, porque no sirve de nada que te quieras reinventar y no tengas los medios. Entonces también ahí juega un papel muy importante, y especialmente en el mundo del periodismo deportivo, las, las corporaciones y los medios de comunicación que le tienen que dar espacio de apertura a la mujer. Y que yo creo que está sucediendo por el tema de la diversidad y de la inclusión. Porque uh -huh. mientras más seamos, más obligamos a los otros a que pueda haber esta apertura. Porque imagínate, hay muchas, hay, cada vez es mayor la, la demanda, pero entonces ¿dónde sí. vamos a trabajar si hay pocos medios que dan esa apertura a la mujer? Entonces, uh
0: -huh. eso
1: por un lado. El, 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 la reinvención depende de uno mismo, pero también hay que estar en el lugar correcto para que se dé, eh, eh, para que puedas dar ese paso. Ponerte uh -huh. plazos en tu vida y auto, eh, auditarte a ti misma, ¿no?
0: Para, para que entiendas. Me encanta ese término, me encanta ese sí. término, auditarte. Auditarte, sí. eh, sentarte, ver qué tengo, qué perdí, qué gané, para dónde voy.
1: Exactamente. Y también yo siempre, eh, no, no me acuerdo ni dónde la leí, pero siempre dicen que uno tiene dos vidas. Y la segunda vida arranca cuando te das cuenta de que solo te queda una. ¿Entiendes? Ah, qué belleza. Solo te queda una vida. O sea, uh -huh. la vida que te queda cuando te das cuenta que la primera ya se fue. Entonces, a partir uh -huh. de esa segunda vida es cuando te, te reinventaste y, y, y empezaste de nuevo. Entonces, eh, creo que en ese sentido es, es eso, es en, entender que estás en el momento para hacerlo, que tienes los medios porque eres, tienes el talento tienes la pasión, que depende de ti mismo, que tienes que escuchar las señales, tomar el tren cuando te pasen por enfrente, ¿verdad? Y ponerte tus tiempos para que puedas cumplir las metas. Porque eso de que, ay, sí, eso va a pasar, va a pasar. Sí, termina pasando si realmente pusiste los medios para que pasara. Entonces, ahí te di más de sí. tres tips. Pero creo que ese, no, es, está ese, bien. ese es el concepto que yo tengo de, de poder, de poder eh, lograr la autorreinvención. Tú ves cuántos deportistas no se han autorreinventado. O sea, cuántos uh -huh. deportistas hoy en día, después de haber tenido sus años en, en la élite del deporte, siguen ganando dinero, estando en, en, en los mejores clubes o equipos del mundo, porque están haciendo roles distintos porque están funcionando como líderes en, 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 en un vestuario o en un dogado, en una cueva, porque están haciendo otro papel que el manager les exige, porque el manager sabe el talento que tienen para dar.
0: Qué chévere, Carol. Qué, <risa> qué delicia conversar contigo. Yo espero que no pasen 12 años más para volver a hablar. O sea, ¿qué es no, esto? No y permitamos yo te agradezco, eso. Yo te agradezco porque yo soy miembro. Bueno, 8 años, 8 años. De
1: ocho años, exactamente. Yo estoy suscrita mm. a tus blogs y yo me leo tus Ajá, blogs y me llegan chévere. tus emails y a mí me da demasiado. Y digo, ay, Erika La Vega me escribe. <risa> no, y realmente no, nos hemos whatsappado en muchísimas ocasiones. Sí. Estoy siempre pendiente de mí y que yo sea, habiendo tantas mujeres en el deporte venezolanas que lo están haciendo muy bien, que yo haya sido la primera en, en defensa propia contigo, para mí eso eh, significa mucho, te lo agradezco
0: eh, Dios, y espero no Carola, ser la última
1: espero no ser la última.
0: no, no, feliz que me hayas dado tu tiempo, tienes una agenda apretada y feliz de, de tener este espacio de conversar contigo una mujer que yo admiro muchísimo que eres ejemplo, que me inspira mucho y tenías que estar acá en defensa Mira, propia. un día vamos a hacer una mesa redonda y vamos a poner, bueno, vamos puede ser, a ser en Miami,
1: me encantaría. Una mesa vamos. redonda y vamos a, y vamos a poner a, a, a una mujer venezolana de cada rubro distinto. De vamos, cada rubro. A invitamos Ajá. a Camila, ¿verdad? Por ser eh, la encargada del fashion, de la moda, ¿verdad? Tienes que estar tú, eh, podemos... Eh, bueno, tú pones a quien tú quieras, tú, tú decides Ajá. el resto. Pero una mesa caliente y yo se lo, yo se lo propuse a Rogelio Jaguar. Ajá. Hay que hacer esto, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Traemos ¿no? a Sasha alrededor?
0: Fitness, traemos Exacto. a Miastral. Sí. Exacto,
1: una, una uh -huh. de cada rubro y ahí y ponemos y temas a debatir, temas a debatir y va a salir espectacular. Pero que sea un ejercicio semanal, un ejercicio
0: eh, mensual.
1: Bueno, eso puede ser un, una forma de reinventarnos en un futuro cercano.
0: Totalmente. <risa> y que hayan patrocinantes pues,
1: que paguen por eso, por favor.
0: <risa> Exacto, lo más importante. Sobre todo una, una marca de vino. Eh, oh,
1: muy muy importante de, de buen vino de buen vino, como nosotras Como nosotras. ¿verdad?
0: exactamente eh, salud por Mira eso vinimos, claro. vinimos
1: combinadas Erika y no fue planeado total como, como, total como es la reinvención, bueno a veces sí la tienes que planear
0: un poquito más también, ya te abrazo muchísimo Carola Igual. de verdad, gracias por tu tiempo y bueno aquí Gui, Carola Guillén, en defensa propia esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Es producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Milmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.